0: Nesse último domingo, nós vivenciamos o Dia das Mães, né? Que dia especial! O dia de celebrarmos a maternidade, a bênção que Deus nos deu, que são os nossos filhos, sim, porque sem filhos não há maternidade, né? Então, é um dia bastante especial. Eu quero trazer a mensagem para você que é mãe, que tem vivido os desafios da maternidade. Assim como eu, né, batalhamos todos os dias em várias frentes e eu quero conversar com você hoje sobre qual o seu lugar no lar. Nós corremos absurdamente, né, nós trabalhamos normalmente fora de casa, a maior parte trabalha fora de casa, temos que dar conta da casa, dos filhos, do marido, muitas vezes temos ministérios da igreja, trabalhamos né, com afinco também na igreja, mas qual é o nosso lugar? Muitas vezes nos sentimos sobrecarregadas, nos sentimos cansadas, nos sentimos frustradas, muitas vezes nos sentimos frustradas porque esperamos, que os nossos filhos nos tratem de uma determinada forma, que o nosso marido ajude ou nos trate de uma determinada forma e muitas vezes aquilo que nós esperamos não acontece e nós caímos em nossa frustração, nos deixamos levar por esse sentimento que nos leva a murmurar e a reclamar e muitas vezes nos conduz à tristeza que começa talvez uma tristeza ali e ela vai se aprofundando. E às vezes, depois de um tempo, nos vemos amargas, tristes, reclamonas. E essa vida é muito distante daquela que Deus tem nos chamado a viver. E eu queria começar esta palavra com uma história que eu li alguns anos atrás, apesar de ler livros, né, sobre educação, sobre família, sobre criação de filhos, essa história que eu vou ler para vocês, um trechinho, eu li com minha filha. É uma história infantil, né, um livro infantil de histórias. O nome desse livro é Samuca e o Bom Pastor. Inclusive, eu recomendo fortemente que você compre esse livro, adquira esse livro. Se eu não me engano, é da Editora Fiel. E leia com seu filho. né? Com certeza, Deus vai alcançar o seu coração e o coração do seu filho através dessa linda história. Que se trata do Salmo 23. E a cada novo capítulo... É, se percebe ou se trata de uma de um ponto de um versículo diferente desse, desse capítulo que tem 11 versículos então são 11 capítulos o livro e o livro começa com o Senhor é o meu pastor e nada me faltará e conta a história dessa ovelha que era muito feliz e o nome dela era Samuca era o um menino e Samuca ele Vivia feliz, ele tinha tudo o que ele precisava O seu bom pastor supria todas as suas necessidades Ele tinha água limpa para beber O seu pastor levava as ovelhas para pastos verdejantes Onde ele podia comer à vontade Tomava conta do seu seu rebanho Para que eles não fossem atacados por animais vorazes tomava conta deles para que eles não se perdessem. Ah, Samuca era uma ovelha muito feliz. Ele tinha absolutamente tudo o que ele precisava. Mas um belo dia ele se encontrou com uma outra ovelhinha que estava do outro lado da cerca. E ali eles começaram a conversar. E ele começou a descobrir que aquela ovelhinha Ela não tinha a mesma vida que Samuca tinha. O seu pastor não era bom como o de Samuca, ao contrário. Ele era negligente, ele deixava faltar pasto para as suas ovelhas. Não as protegia do mal, deixava que elas passassem fome. E mais, naquele primeiro dia do encontro dessas duas ovelhinhas, ele percebeu. Que ela não tinha um nome Ele achou aquilo muito esquisito Como você não tem o nome? Mas ela não sabia responder Ela simplesmente não tinha recebido o nome E ela devolveu a pergunta de volta para Samuca Samuca Por que o seu pastor lhe colocou o nome? Ele fez Ah Ele me deu o nome assim que ele me comprou E aí ele responde assim Eu acho que é porque ele ama cada um de nós E nos conhece pelo nome Samuel, por exemplo, significa Aquele que foi enviado por Deus Eu estava ferido e doente Quando meu pastor me comprou E ele orou por mim Ele me pôs o nome de Samuel Para que eu sempre me lembrasse De que Deus ouviu sua oração Samuca tinha um pastor Que o conhecia pelo nome Que eu amava e que supria toda e qualquer necessidade. Mas Samuel, Samuel olhou para aquela ovelhinha triste, esquelética, magra, e pensou em como é que ele poderia ajudá-la. E de repente ele teve uma ideia: Você pode ser minha amiga? E ela ficou bem feliz e disse: Sim, nós podemos ser amigos. E ele ficou pensando: Poxa, você precisa de um nome. E ele pensou um pouco e disse: Ah, eu vou chamar você de minha amiga. E foi assim que ele batizou a ovelhinha. Os dias se passaram e todos os dias eles se encontravam ali naquela cerca, naquele mesmo horário. E depois de algum tempo, a ovelhinha percebendo o quão diferente era a vida de Samuca. Como ele tinha tudo que ele precisava e ao mesmo tempo aquele contraste negativo, né? Como era terrível a sua vida e como o seu pastor era mau e era descuidado com eles. Ela ficou ali em pé na cerca, olhando de longe o rebanho do bom pastor e tomou uma decisão. Ela começou a tentar entrar por debaixo da cerca ali, entre o chão e a cerca, mas acabou que ela mediu errado. Achou que conseguiria passar de forma mais fácil, mas acabou ficando presa ali, entre a cerca e o chão. Ela começou a gritar, angustiada com aquela situação. E o seu pastor, que estava descansando, tirando o um cochilo embaixo da árvore, ouviu e veio andando em passos vagarosos e pesados, chateado por ter sido acordado do seu cochilo. Enquanto isso, Samuca ouviu o barulho de minha amiga e também correu para o mesmo lugar. E o pastor de Samuca também ouviu o barulho da ovelhinha e todos correram em direção à cerca. Chegando lá, O pastor de minha amiga levantou a vara para para bater-lhe, quando o bom pastor disse, pare, espere, não a machuque, eu vou soltá-la. Mas o pastor disse, ela é só uma ovelha imprestável, e agora ela está tentando fugir, não vale a pena salvá-la. Mas o bom pastor se esticou e cavou suavemente um pouco de terra debaixo da minha amiga. Finalmente o pastor conseguiu libertá-la da cerca Ele a apanhou, assegurou segurou em seus braços com ternura Eu a comprarei de você Disse ele ao outro pastor Mas por que você quer comprá-la? Ela está muito doente e provavelmente vai até morrer Mas o bom pastor sorriu Talvez Mas eu a amo e eu quero que ela seja uma de minhas ovelhas Ele pagou o homem e começou a caminhar pelo pasto, segurando a ovelha suja e doente debaixo do braço. Agora você pertence a mim, disse ele. A única maneira para que você pudesse se tornar parte do meu rebanho era comprando você. E agora você é minha, ninguém jamais poderá tirá-la de mim. Eu nunca deixarei deixarei, sempre a guiarei nos caminhos bons. E agora ele olhou para ela e pensou... Mas que nome eu vou te dar? Minha amiga tremia de empolgação enquanto esperava. Ela podia ver amor nos olhos do pastor enquanto ele pensava sobre o seu nome. E ele lembrou. Claro! Preciosa. Porque você é preciosa para mim. Jorraram lágrimas de alegria nos olhos dela. Preciosa Meu nome é preciosa Ela pensou, sou preciosa para o meu pastor Pela primeira vez em sua vida Ela se sentia segura e amada Estava cheia de gratidão Ela dizia em seu coração, agora eu pertenço a um bom pastor Nada me faltará Ele me fará repousar em pastos verdejantes Ele me levará para junto das águas de descanso Ele me restaurará Quando eu estiver abatida Ele me guiará nos caminhos bons Ao ler essa história eu chorava copiosamente. A minha... e me olhava para mim e dizia assim, oh! sem entender né, o que estava acontecendo. Mas eu olhei para aquela ovelhinha e me enxerguei nela. E ela somos eu e você. Estávamos sujas e doentes. Sem um bom pastor. Tristes. Magras pecadoras, limitadas, falhas, não merecedoras, mas Ele olhou para mim e para você, olhou com um amor tão grande que nos fez que o fez comprar nos por alto preço, por preço de sangue nos tomar para si nos braços e dizer agora ela é minha, ela é minha filha e o nome dela é preciosa, porque você é preciosa para Deus assim como eu sou preciosa para Deus, somos filhas amadas de um Deus que nos ama e minha amiga entendeu o valor disso na vida. ela agora se sentia segura, não precisamos ter medo de absolutamente nada, porque Deus é conosco, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor nos dá exatamente tudo o que precisamos, eu não sei pelo que você tem vivido, mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Se você tem vivido uma situação difícil em determinada área da sua vida, tenha certeza de uma coisa, Deus quer trabalhar você nesse aspecto. Ore ao Senhor em vez de reclamar e murmurar e diga: "Senhor, me mostre em que tu queres trabalhar em minha vida". Não tenha medo daquilo que pode acontecer com você, porque Deus tem o controle de todas as coisas e ele sabe o que é melhor para você. Ele cuida de você e Ele te dá exatamente o que você precisa Porque Ele é o nosso bom pastor Minha amiga entendeu Que ela precisava ter um coração cheio de gratidão Ela olhou para aquela situação Ela olhou para aquele pastor que tomou ela nos braços Quando ela era imprestável Entre aspas quando ela estava suja e doente, talvez sem valor né, aos olhos humanos, mas ele olhou para ela e a amou e e se deu por ela e ela ali sentiu gratidão. Quantas vezes nós nos esquecemos do amor de Deus na nossa vida... daquilo que Ele fez por nós na cruz... e nos atemos a tudo que está errado... na nossa perspectiva... à nossa volta... e reclamamos... e reclamamos... e nos entristecemos... e nos frustramos... gratidão... Deus nos chama a sermos gratos... em todo o tempo... gratidão... se aparentemente... tudo estiver errado na sua vida... Deus te deu o seu único filho Para morrer na cruz pelos seus E pelos meus pecados E apesar do seu pecado Te tomou nos braços Te comprou por alto alto preço E te fez filha Filha amada do Deus Todo-Poderoso, soberano sobre toda a terra Que te ama de forma Perfeita, infinita e incondicional Não importa o que você Venha a fazer Nada pode mudar o amor que Deus tem por você. Filha amada, seja grata ao Senhor, que te deu vida duas vezes. Deu vida ao nascer e te deu vida abundante, vida eterna com Ele. Ela entendeu a ovelhinha, minha amiga preciosa que ela agora pertencia a um bom pastor e ela não precisava se preocupar com nada porque nada iria mais faltar a ela não precisamos andar ansiosas com coisa alguma basta cada dia o seu próprio mal Deus supre cada uma das nossas necessidades e não deixa que nada nos falte Algumas pessoas chegam lá na escola, é, querendo, lá na Eco Prime, querendo colocar os filhos, e às vezes não conseguem, né? Por uma condição ou outra. E se sentem ansiosas, porque elas entendem que é isso que elas precisam fazer, elas precisam buscar uma escola cristã de verdade. Mas Deus, Ele disse que Ele não nos deixará faltar nada. Se as portas foram fechadas ali, é porque. Deus está no controle Outras portas vão ser abertas do outro lado Quando as portas se fecham na nossa frente A nossa postura não é de murmuração Não é de reclamação Não é de insatisfação Mas é de olhar para essa situação e dizer Senhor Me ensina o que tu queres me ensinar Me ajuda a depender de ti Me ajuda a esperar em ti Você pode orar e colocar diante de Deus Aquilo que você deseja Mas descanse nele confie nele, de que nada irá lhe faltar, e que ele lhe dará tudo que você precisa, e você não precisa se preocupar, entrega o teu caminho ao Senhor, na né? relação 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, e aí ela continua, né, dizendo que, ele me levará a repousar em pastos verdejantes, ele me levará para junto das águas de descanso, o Senhor é a nossa paz, Muitas vezes o nosso coração está angustiado e está atribulado, são tantas coisas ao nosso redor, mas o Senhor é a nossa paz. Quando vivemos uma vida de obediência, quando decidimos entregar e, e tirar o fardo das nossas costas e colocar diante desse Deus, Ele cuida, entrega, confia, descansa. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E ela segue né, recitando o salmo. Ele me restaurará quando eu estiver abatida. Sim, o Senhor é aquele que chama, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Talvez seja esse o seu sentimento. Talvez você esteja se sentindo cansada e sobrecarregada. Olha para Ele, conversa com Ele, Senhor. Restaura minha força. Se Tu me chamaste para essa missão, capacita-me. Conduz-me, conduz-me todos os dias. Me ajuda a levantar todos os dias de manhã com alegria, com o um sentimento de gratidão. Ele me guiará nos caminhos bons se nós estivermos atentas para ouvir a voz do nosso Senhor se nós estivermos atentas para obedecer certamente andaremos por caminhos Deus nos chama a obedecer e como um bom pastor, Ele conduz-nos como suas ovelhas em seu, rebanho, em seu rebanho, a pastos verdejantes, as águas tranquilas, mas muitas vezes nos comportamos como uma ovelhinha rebelde que tenta se desviar por outros caminhos, porque acha que sabe qual é o caminho melhor. Deus sabe o que é melhor para a gente. O nosso bom pastor sabe qual é o melhor caminho e Ele nos chama para sermos conduzidas por Ele. Para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas e para os bons caminhos. Para o caminho que nos gerará vida, salvação, felicidade, sucesso. Às vezes nós olhamos para os nossos maridos e filhos e queremos nos sentir amadas. Nos frustramos e nos entristecemos quando isso não acontece. Algumas pessoas precisam ser servidas para se sentir amadas, outras precisam receber palavras de carinho, outras precisam receber presentes, né, de acordo com aquelas cinco linguagens de amor de Gary Chapman, que traz aí uma perspectiva, não é que tem que ser assim, né? Mas a gente acaba usando elas como referência. Outras precisam de palavras de afirmação, né, de, de encorajamento. Muitas vezes esperamos, temos essa expectativa em relação aos nossos maridos. E nos sentimos frustradas e muitas vezes tristes porque porque não nos sentimos amadas. Ou às vezes em relação aos nossos filhos. Damos tanto por eles, fazemos tantos sacrifícios e nos esperamos algo em troca. Nós queremos nos sentir amadas, mas o que a gente recebe muitas vezes é desobediência, é rebeldia, é teimosia e o nosso coração às vezes se permite entristecer, mas eu quero dizer a você que se você tem feito isso minha irmã, você tem colocado os seus filhos e o seu marido no lugar errado na sua vida, a fonte da nossa alegria é o nosso Deus, é o Senhor das nossas vidas, nosso marido e os nossos filhos, eles não devem ser capazes de tirar a nossa alegria que deve estar em Deus. Você não precisa, apesar de ser bom e não tem problema querer se sentir amada, mas você não pode colocar a sua alegria nisso. E eu quero te dizer outra coisa. Deus nos amou com um amor incondicional e infinito, a ponto de ser suficiente para você. O amor de Deus é tudo o que nós queremos. Precisamos. Você não precisa buscar amor em nenhuma outra pessoa porque Deus já te fez completamente amada. Você é filha amada de um Deus que te ama incondicional e infinitamente, de forma perfeita. O seu chamado, minha irmã, dentro da sua casa, o seu lugar dentro da sua casa é o lugar de refletir o amor de Deus o amor com que ele te amou primeiro e nós podemos amar agora porque ele nos amou primeiro e ele nos ensina o que é o amor porque ele é amor porque ele nos ama e porque nós sentimos esse amor nós podemos agora fluí-lo para os nossos maridos, nós podemos fluí-lo para os nossos filhos e sendo agora instrumentos poderosas de Deus na vida dos que nos cercam não é fácil né? constantemente lutaremos contra o nosso pecado o nosso anseio por sermos amados e a nossa tristeza por não nos sentirmos assim mas sempre que esse sentimento quiser tomar o seu coração, quiser te abater eu quero que você se lembre E diga para você e ore para Deus, eu tenho tudo o que eu preciso, Senhor, o Teu amor me basta.